0: Bem-vindo ao Mergulho Mental com Marcelo Álvares, um podcast quinzenal feito para compartilhar conhecimentos em saúde mental e assim possibilitar mudanças e transformações. Acredito que todo novo conhecimento promove diferentes olhares, caminhos e novas ferramentas. Quando olhamos para dentro de nós mesmos, munidos de conhecimento e suas novidades, isso facilita lidar com nossa saúde da mente. Garanto que teremos conversas ricas e livres de preconceito numa linguagem sensível sobre diferentes temas de saúde mental. E sempre em ótima companhia. Torço para que você saia diferente em nosso mergulho. O podcast Mergulho Mental pode ser encontrado em diferentes plataformas de podcast e nas redes sociais. Para facilitar, fiz um Linktree, que nada mais é do que um site onde consegui colocar as plataformas de podcast, as redes sociais e o e-mail de contato. Anote aí! www.linktree.com mergulho mental. Gostou? Compartilhe nosso podcast, assim mais pessoas podem vir e dar um mergulho com a gente.
1: Olá, gente! Espero que todos estejam bem. Aqui é o Marcelo Álvares, do Mergulho Mental. Hoje eu tenho uma, um convidado assim, extremamente querido e importante aí na, minha, na minha trajetória pessoal e profissional é o Edu Rocha, conhecido Eduardo Rocha César, né? mas para mim é o famoso Edu. Eu e o Edu, a gente se conheceu, não, não importa que ano, porque eu acho que a gente vai vai denunciar a nossa idade, mas a gente já se conhece aí há mais de 10 anos, onde a gente trabalhou numa instituição de saúde mental e eu como psicólogo e ele como educador físico, ele já vai contar um pouco mais da, da trajetória dele dentro de um desafio, nessa instituição de saúde mental, de uma equipe multidisciplinar, de uma grade horária é, diferente, né? E eu falava assim, nossa, um educador físico trabalhando comigo, aquilo para mim era muito novo, era muito inédito, mas não menos importante, né? E aí ele, a gente se conheceu, a gente se conectou e perdeu contato por alguns anos e depois retomou atualmente. Mas enfim, eu sempre, eu sempre tive, tenho uma grande admiração por ele, pelo trabalho dele e um enorme carinho. Né? Então, sem mais delongas, Edu, se apresenta um pouco aí para a nossa, nossa plateia, né? conta um pouco aí de você, do seu trabalho, do seu currículo.
2: Marcelo, muito obrigado, obrigado Mergulho Mental por ter feito esse convite. Acho que o trabalho que vocês estão fazendo é de extrema importância e divertido. Tem que ser importante e divertido para ser legal e, e gerar mais gente querendo saber bom. o que é. Como você disse, a gente já conhece há um bom tempo e não faz 10 anos, faz 20 <risos> anos. Poxa,
1: Edu, eu estava tá? tentando disfarçar, mas tá bom, vai, agora vamos lá. Vai.
2: Mas eu, <risos> é porque eu preciso falar, porque a gente se mistura com o nosso processo de ensino e aprendizado, né? ele se mistura com a história também. Porque naquele momento, é, se eu não me engano, era uma das, uma das poucas clínicas que tinha uma visão interdisciplinar no tratamento de saúde mental como um todo. Então, há 20 anos atrás não se tinha essa ideia. Há 10 anos, há 10 anos atrás estava começando a elaborar essas coisas. Né? Acho que isso é muito importante de se colocar. É né? Então, eu sou o Edu Rocha, formado em Educação Física, Logo que eu me formei, eu já vim direto para São Paulo, para o Instituto de Psiquiatria, e a minha grande dúvida era ter uma resposta para que eu pudesse voltar para minhas atividades dentro somente da educação física e não, não ficar na psiquiatria. Essa, esse era, mas quem manda é o dono do ponto, né? o cara que fica lá em cima. Né? Então, eu me apaixonei pela área da psiquiatria. E a minha grande pergunta era será que o exercício físico realmente faz bem para a saúde mental barra dependência química? Essa era a minha grande questão, né? E que vai começar e como começou a ser essa resposta, Marcelo, olha só que vou te falar, hein? Essa resposta começou a ser respondida o ano passado.
1: Nossa Edu. Olha só.
0: É
2: um, é, um,
1: é um negócio Eu entendo muito... perfeitamente assim, é, é, Eu também tenho Perguntas ainda não respondidas Na área de saúde mental e da dependência Química é, Então assim, eu fico surpreso Porque eu achei que você Já tinha essa resposta E agora eu me sensibilizo De que eu também não tenho outras né? Mas eu acho que faz parte Eu acho que isso também faz um desafio Faz a gente ficar correndo atrás e, e, e trocando mais, e aprendendo mais, a gente nunca pode parar de, de, de aprender, não é verdade?
2: É isso mesmo, é isso mesmo, porque assim, é só para contextualizar, né? porque senão a pessoa fala assim, pô, mas você está trabalhando há tanto tempo e não sabe a resposta, não ah, não sei a resposta, a, respo a resposta, a resposta, eu não sei, eu sei o que eu leio e o que eu estudo. Né? Então, quando eu cheguei Quando eu comecei 20 anos atrás de trabalhar com isso Eu só tinha uma ideia falar pô, Não pode ser aquilo que está tendo aqui Ou tem que ser diferente Não pode só ficar dando bola E falando para os caras jogarem Todas as doenças psiquiátricas Mais dependência química Que naquela época só, só internava álcool Cocaína
1: E não tinha mais nada né É uma coisa é, sem muita regra Atividade física não é recriação, né, do Tratamento, olha, ela até pode
2: ser, mas ela entra num outro programa de exercício físico, que não é o programa de tratamento que eu preconizo e que eu sigo, que tem a ver com o que eu leio, que eu fui, aquilo que eu fui estudando até o ano passado, começar a criar o meu projeto de pesquisa do doutorado, que aí sim eu vou ter uma resposta, que eu não sei se é assim ou se é não. Acho, hipoteticamente, que o exercício faz bem, e aí que talvez a gente prove. Boa. Mas daí eu já não volto mais para o meu lugarzinho do interior de São Paulo. <risos> porque
1: Então você fez mestrado, fez doutorado... E... levando a
2: gente para cada lugar. Oi. Maravilhoso,
1: cara. Desculpa.
2: A... a vida leva a gente para cada lugar que se você estiver apto, de coração aberto, fiel às, às, suas, às suas verdadeiras convicções daquilo que você quer, é... as coisas acontecem com leveza. Porque, por incrível que pareça, na minha vida se fecharam inúmeras portas. Inúmeras, mas assim, inúmeras, muito. Assim, durante dez anos eu tive motivos e mais motivos para largar esse troço de exercício físico e dependência química e saúde mental. Tantas portas que me foram fechadas. Só que eu não sei, essa dúvida me cutucava. Eu falava, meu, eu tenho que ir atrás disso aí. E daí um dia um cara falou, ó, oh, vem aqui trabalhar na minha equipe que eu acredito no que você faz.
1: E aí nunca mais saiu. <risos>
2: E ó, daí eu falei, puxa, cara, que legal. É,
1: é. Não, eu acho até importante a gente contextualizar isso, assim, porque o... essa equipe, né, que o Edu tá comentando, é uma equipe que eu entrei recentemente, né, e ele tá aí há mais de 10 anos nessa equipe
2: 14 anos. 14
1: anos, ó, verdade. E daí eu, eu, a gente falou assim: nossa, olha quem tá aqui, que demais, é o Edu, nos reencontramos depois de tantos anos. Né? Mas eu lembro, Edu, assim que, que eu acho que a gente compartilha também né, essa, essa dúvida, nessa né, curiosidade né, Do quanto a gente pode é, é, fazer algo diferente do que está sendo feito Eu acho que isso na saúde mental e na dependência química Foi o que sempre me moveu né? Eu quero fazer alguma coisa diferente Eu quero saber o que é feito e eu também quero fazer algo diferente E isso eu acho que é o que me deu gás ao longo desses 20 e poucos anos na área né? E eu sei que você tem isso também assim, Porque eu lembro o quanto você era curioso né? E para mim curiosidade é sinal de sabedoria E, e de fazer coisas diferentes Eu, eu sempre admirei é, Bem, Edu a gente, puta, a gente se gosta pra caramba A gente é parceiro mesmo sabe? Se a gente for falar A gente vai, vai gastar o um episódio todo é, 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 Se elogiar conversa aí. Mas Edu, ó, o Edu ele, tá, ele tem um trabalho né, que, que esse é até o motivo do, do episódio do, de hoje, né, é que eu, eu conversei com ele brevemente, né, e quando ele me contou eu já falei assim, putz, que demais, eu quero saber mais, mas bem, eu, eu tenho que gravar isso tudo que ele tem para me contar, porque a gente precisa compartilhar, né, é... que foi quando eu visitei ele na clínica dele, né, é, em companhia do fofíssimo cachorro dele, que é o Bono, né? na clínica, Exatamente. e ele começou a me contar de um trabalho de xadrez e saúde mental. Aí eu falei assim, nessa mesma ideia do que eu comentei por último, a gente tem que fazer alguma coisa diferente, a gente tem que inovar, a gente tem que correr atrás, a gente tem que usar a criatividade ao nosso favor. Aí eu falei assim, meu Deus, xadrez e saúde mental. Já fiquei curiosíssimo. Ele foi me contando assim bem por cima, que eu não vou dar spoilers, né? porque eu prefiro aí que, que ele conte mais. Então, Edu, conta xadrez e saúde mental. Por que o xadrez, né? Que história é essa, surgiu rapaz? Essa
2: ideia conta doida? tudo.
1: Enfim, eu sempre fui apaixonado por
2: xadrez. Só que, desde criança, eu jogava. Era uma criança hiperativa, né? morando no interior de São Paulo. Então, naquela época eu vou fazer 50 anos, então naquela época a sua mãe, minha mãe falava assim, ó ou você vai pra igreja, ou você vai aprender violão ou você vai aprender xadrez, meu filho que sem fazer nada você não vai ficar então a ideia eu falei, ó violão não vai dar a igreja agora eu não vou, porque eu já vou de domingo eu vou aprender xadrez e fui e, e gostei, adorei não sei, cara, eu por ser imperativo ter que estar dentro de um jogo onde eu tinha que focar depois eu venho descobrir em 2020 que xadrez produz glutamato, que é a base da ritalina. Nossa, que loucura, hum. né? Essa coisa de atemporal, de você ficar trazendo Sim. as coisas. Enfim, vamos lá. Dentro do, desses anos de pesquisando e olhando o exercício físico, e pesquisando o cérebro do exercício físico, o que mais me chamava atenção era uma coisa. O dano que o álcool, o dano que a droga e que o dano que a doença mental causa no cérebro do paciente. O dano mesmo, o dano que o cérebro, o cérebro ele modula, né? ele Sim. sofre as consequências fisicamente. Né? Ele diminui, ele, ele, ele para de ter conexões, ele, é, ele para de fazer as coisas. O contrário também acontece. Então, daí eu, fui, eu fui estudar dentro do exercício físico, eu já vou entrar no xadrez. Eu fui estudar dentro do exercício físico uma coisa que chama enriquecimento ambiental do cérebro. Foi aí que começou. Estava lá estudando tal. O exercício deixa o cérebro mais poderoso. Então, eu fiquei. Quando, depois que eu descobri isso, eu fiquei seis anos só estudando isso. Daí não bastava, porque daí veio um outro comichão. Eu falei, mas só é o exercício físico? Pô, tem que ter mais coisa. Esse cérebro tem que ficar mais, mais poderoso. Daí veio um estudo de uma psicóloga chamada Priscila Dib de doutorado no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, que ela fez o exercício do xad... o jogo do xadrez na melhora da função cognitiva de pacientes dependentes de cocaína e crack. Foi um estudo, está disponível aí, sabe, nas plataformas Legal. de estudo, né, acho que é isso. assim, eu não lembro de ter visto na minha vida um estudo tão bem feito como foi feito o estudo dela. E aí que tá, né, Marcelo? Eu não roubo uma ideia dela. Eu simplesmente pego uma ideia que foi transformada em ciência, comprovadamente melhorou a capacidade cognitiva de pacientes dependentes de cocaína e crack, e eu falo: "Uau!" se eu tenho exercício numa mão que melhora, que aumenta BDNF, para quem não sabe, BDNF é uma proteína do cérebro que, vai, que é precursora de novos neurônios, mais BDNF mais neurônio e ela foi lá e comprovou que o exercício de jogo de xadrez também faz isso, eu falei o que, que eu tô fazendo que eu não coloquei isso daqui ainda xadrez e exercício, eu vou potencializar o poder do cérebro com isso então, a hora que eu faço isso e me remete ao xadrez lá de criança, eu falei, temos um produto novo na clínica Movimento. Temos um produto novo que a gente pode medir a melhora. Ressonância magnética, T0, antes de começar o tratamento. Ressonância magnética, seis meses do cérebro, para ver áreas que não eram estimuladas, que passaram a ser estimuladas com o xadrez. Isso, se o cara ainda não fizer, se o paciente ainda não fizer o exercício, porque se fizer, vai estimular mais ainda. Sensacional. O que eu falo o que eu acho que acontece aqui, nesse setting da clínica, é que a gente dopa o nosso paciente de coisas boas. Uhum. De glutamato, de opioides endógenos, de noradrenalina, adrenalina, dopamina. Só que tudo você produz, Marcelo. Eu só sou a via... Que vai te falar, faz isso, Marcelo, desse jeito ó Nem mais, nem menos Deixa eu ver como é E lógico, a gente tem uma equipe multidisciplinar Você né? sabe disso, psicólogo, psiquiatra Porque eu só sou um negocinho só Mas a ideia do xadrez entrou Como a ideia de performar o cérebro Do estudo que eu tinha visto que Eu trabalhava lá também com ela Mas eu estava num outro projeto e eu falava, não é possível que o cérebro... Porque, na, olha, com toda a experiência, eu falava, não é possível que o cérebro deles vão melhorar. Porque a gente sabe que paciente dependente de cocaína e crack é muito grave é. a lesão no cérebro, né? Principalmente em é pré-frontal que tem a ver com tomada de decisão, é com planejamento, com estratégia. Por isso que o cara recai, 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 recai. Porque a função cognitiva executiva dele está danificada, é. danificada. Danificada. Xadrez vai lá e faz o quê? Ele faz um reset desse cérebro e começa a performar. Eu falei, cara, não é possível que isso daqui tá na literatura, isso daqui tá aqui ninguém tá fazendo nada. Eu vou além, aqui é um papo, né? Um bate-papo, né, Marcelo? Estamos longe. Eu vou além, se eu, se eu sou secretário de, de educação, meu amigo, todas as escolas do estado de São Paulo iam ter Xadrez. <risos> Todas as escolas. Se eu pudesse ter esse poder
1: mágico,
2: eu colocaria, Não.
1: cara. Edu, você estava contando, né? E Eu acho que tem, um, tem, uma, tem uma dimensão é, psíquica que é muito importante, né? Que o xadrez pode proporcionar como consequência. É uma leitura minha, tá? Eu já te explico como é que eu cheguei a essa conclusão. É, que é assim, o, o, o camarada que o, o, o nosso paciente, né? Quem já está extremamente prejudicado aí nas funções cognitivas, é, córtex pré-frontal, que nem você trouxe muito bem, é, é lógico que isso tem uma, um, um efeito na personalidade, né? Na autoestima, Nossa. do quanto o camarada se vê diferente de pessoas da mesma idade. É, e aquilo vai deteriorando, assim. É... E quando o, 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 você começa a estimular o cérebro de outra forma, né? que nem você falou, faz um reset, o cérebro ele é muito plástico, né? eu nunca vou esquecer a, a minha aula, sei lá, na faculdade do Candel falando sobre o quanto a neuroplasticidade do cérebro. Enfim, dito isso, quando o camarada percebe que ele consegue fazer algo extremamente complexo, e difícil, isso dá uma experiência de auto-eficácia que é muito importante para o indivíduo, que ele fala assim, eu não sou mais tão lesado que nem eu me achava, eu ainda sou capaz de pensar e ter raciocínios complexos. Ponto final. Como é que eu descobri isso? É, como é que eu pensei nisso? Né? Eu tenho um amigo, um amigo pessoal, que também teve muito problema com drogas, né? foi internado, em vários lugares diferentes, etc. E nessa jornada, ele teve uma série de prejuízos. Mas, enfim, aquela coisa. Por mais que eu trabalhe na área, é amigo, você pode ajudar, orientar, mas você não trata. Enfim. Edu, esse cara, entrou no clube de xadrez do clube dele. Opa. Entrou no clube de xadrez do clube dele. E eu fui saber isso por uma outra amiga. Eu Falei assim, ô oh, fulana, e o fulano? cara, ele entrou no clube de xadrez, tá benzão, tá meio amando, vai, vai faz campeonato, é, tá abstinente, tá namorando, eu falei assim, rapaz, aí eu fui aí eu retomei contato com ele, eu falei assim, nossa, fulano, cara, fiquei sabendo que você tá indo no xadrez, ele, meu, o xadrez salvou minha vida, Marcelo, porque eu nunca achei que eu fosse voltar a jogar xadrez, porque ele jogava quando moleque. Aí eu lembrei, porque a gente estudou no colégio juntos. Aí eu lembrei, falei assim, puta mesmo, ele jogava, ele jogava xadrez e tal, mas eu não achei que ele amava tanto. E ele falou assim, olha, tá demais, eu tô pensando, eu já tenho um menino pequeno que eu tô dando aula, e pra mim é muito bom. Eu falei assim, meu, quando eu achei que eu ia poder dar aula de qualquer coisa, Marcelo? E de xadrez. Meu, aquilo eu falei assim, puta que eu pariu. Que demais. Eu fiquei assim, muito feliz, muito feliz. E, e depois eu fui conversar com você aí eu falei assim, nossa não é à toa que eu preciso gravar um episódio a respeito disso fez muito bem pai. o xadrez ele tem um
2: preconceito, Marcelo, ainda ainda não, acho que ele sempre mas teve ainda. porque nós somos um país que não joga xadrez, joga bola nada contra jogar sim, bola sim. tá sou brasileiro mas quando é, você vai olhar para os países da Eurásia que estão, os, os cristãos, Rússia, China, antes de dar bola de futebol, eles ensinam, as, eles jogam o xadrez, não competitivo, jogam porque é uma forma de você conversar entre um senhor de 80 anos e uma criança de 8 anos.
1: Olha que legal.
2: É cultural o xadrez lá. E aqui a gente tem o xadrez como uma coisa, não falo nem elitizada, tá? Sim. Porque não é isso. É, se você for em algumas, em algumas comunidades, você vai ver que existem programas de xadrez assim. Ontem eu conversei com, com um rapaz e falei, uau! Você faz isso, cara, com tantas crianças. Né? Então, o xadrez, ele é um... um ele, ele carrega um ranço de que só quem é PHD pode jogar xadrez.
1: Exatamente.
2: Com eu a, mesmo o seu, já tive com, esse preconceito. Como o seu... O, a sua... A sua, a sua é, xícara de café de porcelana ou de chá com as damas com seus <risos> lindos chapéus vestidos maravilhosos né? plebeus como eu não pode jogar xadrez educador físico o que, que tem a ver o seu amigo como é que um cara desse vai jogar xadrez então isso tem que ser quebrado e mostrar que o xadrez, eu tenho certeza absoluta: que o xadrez, se eu fosse dar. Olha, você pode até falar para ele: eu conversei com um cara lá, o Edu. Ele falou que o xadrez serviu para você de balão. Balão? É, porque ele, ele levou você para cima. O xadrez joga qualquer pessoa lá para cima, cara. Não tem erro. Demais. Porque a gente tá falando daquilo que você acabou de falar: da neuroplasticidade do cérebro. É um cara que vai conseguir planejar minimamente. É um cara que vai conseguir... Ter... Marcelo, você acredita que até para atravessar a rua você tem que ter estratégia, porque senão você é atropelado? É que você nunca dá conta disso. Uhum. É tão... Você aprendeu lá de criancinha. Para atravessar a rua, você tem que olhar para os dois lados. Isso se chama estratégia. Estratégia para quê? Para atravessar uhum. a rua. Existe um monte de estratégia que nós fazemos ao longo do dia, automatizadas, né, que já acostumaram, então não cria novos neurônios para atravessar a rua. Mas para jogar xadrez, a todo momento. Cada tomada de decisão, você está utilizando um processo neuroquímico. Então, você está potencializando o poder dessa máquina séria. E eu fico assim... Ué, essa história sua é uma história assim a história desse seu amigo cara é uma história assim que cara me deixa muito feliz porque eu sei o que é sabe
1: Edu. e assim acho que é importante as pessoas pensarem e perceberem que o cérebro ele assim a gente está falando tudo isso mas assim mas vamos partir da premissa que o cérebro ele pode ser exercitado e eu acho que é isso que as pessoas nem têm conhecimento né e é engraçado assim por exemplo Sim. Eu, tava, eu fui fazer um, um, um exame que eu tinha que ficar lá na máquina meia hora. E eu comecei, a para me distrair lá na, na máquina meia hora, tinha a marca da, do, da máquina do exame, né? Que eram, sei lá, vogais e etc. E eu falei assim, cara, eu vou exercitar meu cérebro e eu vou ficar pensando, vou exercitar meu vocabulário pensando palavras diferentes com cada letra. Entendeu? Uma coisa simples. Começa com E, eu vou pensar elefante. E depois eu voltava e pensava outra palavra com elefante. Eu fazendo isso com todas as letras para passar meu tempo. Cara, assim, na terceira sequência, meu cérebro já começou a bugar. Aí eu falei assim: meu, como é que eu não tenho vocabulário? Como é que eu não tenho vocabulário? Eu sou um psicólogo, eu atendo pessoas, eu falo o tempo todo. Aí eu falei assim: cara, eu não exercito o meu cérebro. Eu não exercito meu cérebro. Aí eu fiquei extremamente decepcionado com o meu vocabulário pobre na minha brincadeira, né? Mas depois eu falei assim, cara, eu, e, 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 eu preciso dar um jeito nisso. E tem tantos, assim, o xadrez é uma, é uma, uma ferramenta, mas assim, tem tantos é, aplicativos, né? Tantos joguinhos de celular para estimular o raciocínio, estimular a lógica, estimular a memória, sabe? assim, A gente tem uma série de ferramentas ao nosso favor, Aí eu acho que o xadrez ela é mais completa, né porque ela, ela envolve tomada de decisão, é, causa e consequência. Cálculo. É, Cálculo. Cálculo. Se, se calcula o ah, Tempo curto, médio e longo prazo. É, ganhos e perdas. Tem muita coisa. É muito complexo. E aí o xadrez é demais. Assim. E eu concordo com você. É uma pena que as pessoas achem que é complexo que é só para as intelectuais, assim, porque como qualquer exercício, ninguém, ninguém ninguém nasce sabendo. A primeira e dá medo, né?
2: Se você não sabe, imagina assim, ó, se você Eu não sabe jogar xadrez, vai sentar no frente do professor Edu. Por mais mais, mais, mais mais gostosinho que que seja, ele é um cara que sabe bater bem um papo, te acolhe bem, mas tem uma hora que os dois ficam em silêncio, que é a hora de começar um o jogo. jogo. É extremamente aterrorizante eu vejo assim, no olho do paciente, assim ele está super à vontade aqui, mas na hora do... Bom, beleza, vamos sentar, você vai de branco, você vai de preta tal. Eu percebo o terror que ele fica. Criança não, criança é um show, show aqui. ó Criança... Mas o adulto que está acostumado no trabalho, aquela cobrança, aquela coisa louca, que eu acho que eu não vou nem entrar no assunto. Sabe? Eu falo assim, vamos embora... Tá, então, eu fico olhando ele e é muito aterrorizante. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, Marcelo, eu não invento regra de xadrez nenhuma. Mas o meu método de ensino... Ó, eu vou, vou, vou ser bem claro com isso. O método que eu ensino não é o método que o meu professor de xadrez ensina. Eu não, de, de novo, eu uso as mesmas regras... tá? Você vai jogar com, com, com um cara que aprendeu com o Edu e um cara que aprendeu com o professor de escola ou de competição. De, né? Vai conseguir jogar. Mas eu, o que, que eu fiz? primeira coisa que você tem que fazer, ou que eu fiz aqui, que funcionou, porque eu fui pensar, eu tenho, tenho esse background de conhecer né? a saúde mental, o acolhimento das pessoas e tudo mais. É que assim, se você vier aqui e não souber jogar xadrez você vai jogar xadrez comigo no primeiro dia. Ó, oh, que legal. Ah, você tá brincando. Tá? Não, você tá. Não, não, isso é aí é mentira sua. Não, não é mentira, cara. Sabe por quê? Porque se eu tiver que te ensinar peça por peça, movimentação por movimentação, a gente vai demorar um mês para jogar. Se você vier duas vezes por semana. Eu, não, eu, eu, eu quero que você exercite a liberdade de mexer as peças do jeito que você quiser. Você vai ter tarefinha para levar para casa, você vai ter algumas coisas que vai te deixar conhecer melhor o jogo, mas no primeiro dia... Vou te dar um exemplo. Você vai aprender violão, que eu até hoje não consegui, e eu descobri que eu não vou conseguir mesmo, e eu sou fraco para isso. Eu sou, pra eu isso, sou assim então, para não...
1: línguas, tá, Edu? Eu já tentei aprender francês umas quatro vezes. <risos> Brincadeira. Ô, Marcelo, eu tenho a
0: vontade de aprender violão. Nossa,
1: eu não tenho vontade de aprender violão, cantar, então tudo
2: bem. Ai, que delícia, cara. E, e na época eu era jovem, então, que eu achava que era o máximo, porque daí eu ia apavorar, porque, nossa! Né? Mas não deu. Deus não me deu essa, essa possibilidade e eu agradeço e tá tudo hum. certo, cara. Mas por que eu tô falando isso? Porque se o meu professor, que na época chamava Silvio Santos, se falasse assim, Hoje você sai daqui tocando um pouco. Eu ficava lá no... Puta, negócio é chato, cara. É. Agora, hoje, é hoje, mundo 5G, o cara sentar aqui... Espera aí, sentar aqui não. Ele teve que vir da casa dele até aqui, parar o um parro no estacionamento, subir, para jogar xadrez. Olha só a motivação que o cara tem que ter. Então... Olha, meu amigo, minimamente, respeite o seu paciente, deixa ele jogar uma jogada no primeiro dia. Então, são esse tipo de coisa que você não vai achar imbível, só métodos de ensino e aprendizagem de xadrez. Não vai ter isso escrito, uhum. Marcelo.
1: Que legal. E outra, né, Edu? É, tipo... Isso é uma coisa que, é, é, sei lá, o pessoal de, de, de organizacional né, de saúde mental corporativa, né? Eles sempre pregam, né? O método de ensino para adulto é 70-20-10. 70%, 20, 10. 70 é prática. 20% é uma mentoria que é uma prática acompanhada, 10% é a teoria do cara sozinho. Mas já pode falar aí, 80% é prática e mentoria. Ou seja, alguém acompanhando, ensinando. É assim que funciona. É assim que funciona. Não, não, tem, não tem... Por isso que é legal, assim. Porque o cara fala assim, nossa... Eu fiz, eu pratiquei com ele uma hora, na minha primeira vez eu já sei jogar xadrez, eu já sei alguns conceitos básicos e eu já risquei, eu já ousei. Isso eu acho sensacional. E perdeu o medo. Perdeu o medo assim. E viu que não
2: precisa ser, não precisa ser um
1: Bob Exato. Fischer. Exato. Edu, Edu, você sabe o quanto a gente na saúde mental é, percebe e vê os nossos pacientes muito retraídos. Muito sofridos. Muito angustiado, assim. Então, qualquer movimento que o camarada ousa, ousa, já é um avanço. Entendeu?
2: É, e vai de encontro aquilo que você falou aqui, ó. Eu até escrevi. Vai de encontro você dar, no primeiro dia, a noção exata de que ele é auto-eficaz. Entendeu? Ele é auto-eficaz.
1: Não, não ganhou não
2: sei se ganhou, se não ganhou. Então... Mas ele foi lá e mexeu as peças, conseguiu sou capaz, cara porque depois ele vai ter um aplicativo no celular, que é a plataforma que a gente uhum. usa e de uma semana para outra tem paciente que de uma semana para outra ele faz 80 jogos <risos> que tem, tem, tem até que tomar cuidado
0: porque... <risos> eu fiz aqui então,
2: de 80 eu perdi 70 assim, ótimo os melhores per... quando eu perco é quando eu ganho
1: Edu, deixa o camarada viciar em xadrez pode viciar não, porque assim, não, a gente não tem como negar. Qual o efeito colateral disso? O camarada, ele é dependente. Você vai ficar,
2: você vai ficar mais inteligente, você vai ficar mais bonito, você <risos> vai ficar mais rico, mais alta eficácia. Então tá difícil de achar uma coisa é contra exato, o xadrez. Assim, viu?
1: E, e, e muitas vezes as pessoas, é, eu acho que isso é uma... É, é um lado também, acho que da saúde mental, a, da saúde mental, barra dependência química, né? que às vezes as pessoas ficam preocupadas, assim tipo, ah, não, uma vez dependente, sempre dependente. Tá, mas vai ser dependente do quê? Se o camarada for dependente de corrida, exercício, de exercício físico de corrida, de bike, de natação, qual o problema, sabe? Se que ele seja... é de xadrez, ou ele é de outra coisa, assim então calma, gente. Muitas vezes a gente também está precisando de um vício saudável que a gente não tem. E fica metendo o dedo no olho dos outros. Nossa, mas enfim, nossa. aí a gente entra numa, numa, outra, numa outra esfera, né? Da outra espaça. Exatamente. Coisa que é, assim. Edu, é xadrez e saúde mental, sensacional. Assim, mas você me contou também quando eu te visitei. Na verdade, eu vou visitar o Bono, não foi você, mas beleza, né? Porque o Bono é muito mais legal. <risos> o Bono é um labrador que não, ele tem hein? tão fofo, tá? E que fica lá na clínica. É... O, o, você me contou também do xadrez e alta performance dentro do mundo corporativo né? isso tem sido aí também uma Sim. ferramenta, é um produto seu, eu queria que você contasse mais, assim, porque aí a gente sai a gente sai das, a, gente, a gente sai dos transtornos mentais graves de saúde mental, mas ainda continuamos falando de saúde mental mas numa outra perspectiva que é o do mundo corporativo, né? É, conta mais
2: aí. Isso. Eu acho que a gente sai do tratamento é e a gente vai agora para conseguir performar para você melhorar aquilo que você já é bom. Melhorar mais ainda. Né? Então a gente está falando de pessoas que têm. Bem, vamos contextualizar, Marcelo. A gente vive hoje no mundo 5G. O 4G já ficou, Sim. né? Então, com todas as suas interpéries, com todas as suas variáveis, que algumas a gente já conhece e milhares a gente não faz nem ideia que vai acontecer. O que vem para a gente, que não é dependência química nem saúde mental, são as doenças do mundo moderno. Né? E Mais moderno ainda. Né? Então, assim, é, ao trabalhar o xadrez... Como começou isso? Porque eu atendo um paciente, eu tenho um aluno, que hoje é aluno, não é mais paciente, né? que ele falou assim, Edu, eu já ouvi falar que o xadrez pode melhorar ainda mais o meu cérebro. Eu li no, no New York Times, tal. é isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, assim, o xadrez ele pode ser uma ferramenta né, para quem o pratica, que vai fazer com que a sua máquina do cérebro Relacionada à tomada de decisão, a planejamento, a estratégia que muitas vezes essa pessoa, um CEO, um CFO, um diretor de empresa, um dono da empresa, que cada tomada de decisão dele impacta em milhares de escalas Sim. de uma empresa ou, cara, um político, tomar uma de decisão errada vai impactar enormemente na sociedade. Né? Então, assim, o que o xadrez pode fazer? O xadrez vai melhorar aquilo que você já é, bom. Imagina o xadrez melhorando a cabeça de um baita de um neurocirurgião. Que toma, tem que tomar neurocirurgião, ele vai operar o cérebro, cara. Ele já é bom, mas imagina ele melhorando isso. Mas ele já faz com uma qualidade abissal de poder fazer isso com a maior qualidade possível. Sim, mas daí ele vai entrar, sabe no quê? Não na cirurgia. Ele vai entrar no momento onde existe o descanso desse, desse cérebro.
0: Sim.
2: O xadrez vai te deixar potencialmente em alta performance, melhorando o que a gente chama de hardware neuronal, para que você possa, quando não estiver em trabalho, então estou falando, quando você estiver na sua casa, com a sua família, no seu lazer, no seu momento de criação ou de leitura, ter o devido descanso do seu cérebro o que acontece? Eu falei no começo desse, daqui. E vivemos o um mundo 5G e o mundo 5G não permite que você tenha descanso do seu cérebro. Descansou, você é fraca. Tá. Então, já que é para ser assim, vamos fazer o seguinte, vamos potencializar, potencializar o efeito do seu cérebro,
1: uhum.
2: porque você vai entregar tudo que você tem que entregar e vai ter o descanso do seu cérebro. Marcelo, eu estou resumindo sim. a história. É mais ou menos assim. Talvez, eu não sei se ficou claro. Não, ficou né, ficou assim, muito
1: claro, assim porque é, realmente você... É, aí eu faço analogia com o um exercício físico, né? O quanto mais você pratica, aos poucos você consegue se cansar menos, fazendo a mesma oh, coisa. Né? <risos> e, e, e o prazer continua o mesmo e você se cansando menos. E aí você consegue praticar mais e gerar mais prazer. Então você entra num ciclo virtuoso. E, cara...
2: Você fica saudável com o exercício físico, você tem mais oxigênio no seu cérebro, no seu corpo, então você faz tudo o que você tem que fazer no seu dia e o seu descanso é com mais qualidade.
1: Exatamente, assim, é, é, é perfeito, é perfeito, né? E como é que tem sido a receptividade, assim, com, com depois, assim, que seus, seus alunos começam a trabalhar contigo, assim, como é que eles contam, assim, sei lá, se você tiver algum case algum exemplo, né? Nossa, a gente até conversou é, um pouco antes do episódio, né? Que você tava, você começou a contar de um, de um aluno seu.
0: <risos>
2: Ó, tem um caso engraçado, legal, né? E faz sentido. É, eu tenho um, um, um aluno, um paciente, né? que ele procurou ele o procurou xadrez porque ele estava over todos os sentidos. Ele já jogava, mas ele precisava de uma orientação de como usar o xadrez, que ele já jogava. Então, o cara que já jogava. né? É, Para usar o xadrez terapêutico. Porque a forma que ele estava usando não estava sendo terapêutico. Porque aqui, Marcelo, eu transformo a, o tabuleiro e as peças no seu schedule semanal, na sua uhum. vida, na sua, na sua avó, na sua mãe, no seu, cato, no seu cachorro, na sua filha. Sim. Então, quando o cara toma uma decisão assim, eu falo, o que já aconteceu isso na sua vida, na sua empresa? Você já tomou uma decisão assim? Onde parecia que você ia tomar a melhor decisão, e de repente, o seu adversário, que pode ser ou você, ou o seu adversário mesmo, estava te fazendo uma cama de gato. Eu não sei o que. Tem. Eu vou colocar isso, eu vou colocar <risos> isso na parte de contratação de CEOs e CFOs da minha empresa. Falei, Como assim? Eu vou ficar de olho quando chegar aqueles, depois de, uma, de um filtro de 30 caras, eu vou ficar de olho. E um dia ele me chega aqui e fala assim, Dulce, sabe o que aconteceu. Contratei aquele cara que eu queria contratar, que eu estava em dúvida se eu ia contratar. Lembra aqueles caras que para contratar, para ser o CFO da empresa? Eu falei, poxa, que legal. Mas você não sabe como é que foi. Eu falei, então me conta como é que foi. Fez o um filtro, tinha cinco lá, e um dos cinco currículos estava lá. Porque todos os candidatos a CEO ou CFO hoje em dia, mundo 5G, não esquece. Ou é triatleta, ou é mountain bike, ou é maratonista, sim, sim. tem que ter esse carinho, uhum. né? Não tô julgando nada, só tô falando que tem que sim. ter. Porque tem a disciplina, o cara, o cara já olha assim, eu quero um cara que, se eu tiver que escolher aqui, eu vou escolher o um cara que tem uma rotina de acordar cedo e treinar. Bem, então ele tava lá, mas ele falou assim, Edu, tinha um lá que eu falei, o que você contratou? É... O cara colocou que joga xadrez.
1: Não <risos> claro, acredito. Verdade. E o que, que você fez? Chamei ele para jogar na minha sala comigo. Que demais.
2: Antes de dar a notícia que eu já tinha contratado ele. Que legal. E vai que ele não joga nada. Que ele jogou -se e não joga nada. Chamou o cara, o candidato. Mas você, imagina, mas você tem que tentar imaginar a cena. O prédio é aqui na Faria Lima. Prédio aqui uhum. na Faria Lima. Ó. Prédio aqui na Faria Lima, 40 e poucos andares, o cara lá em cima, chamando o, o, o candidato, que não sabe que já é o candidato Sim. que foi escolhido. Né? Oi, tudo bem, tudo Tudo Tô Xadrez, pô Quer uma água, Quer um café? Ah,
0: ah, ah. Beleza.
2: Vamos jogar? Sabe qual foi a resposta dele? Oh, vamos, <risos> vamos jogar. Ah, Marcelo, não tem Putz, jeito. Então aqui eu tô resumindo o que tá acontecendo, né, cara? Olha que interessantíssimo isso, cara. Tá, tá pegando. Eu acho, na minha humildíssima opinião, cara, eu sou, sou, sou um farelinho, uhum. cara. Mas eu acho que essa faria lima, a ponta de cá, a ponta de lá, tinha que ter todas as suas empresas xadrez.
1: <risos> que legal. Essa é a minha opinião. Ai, que legal, Edu, que legal. O... E é engraçado, assim, né? Porque é, como, como a, a gente também tem que ser. Como teu, teu teu aluno teve que ser criativo na hora de selecionar, né? E, e a seleção sempre vai ter algo pessoal, assim, porque tem da experiência dele do quanto o xadrez foi importante para ele, e ele quer alguém que também. É, 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 sei lá, se assemelhe. A gente sempre vai ter esse, esse, esse componente humano, né? E é engraçado assim, porque eu... Eu numa, seleção de... Desculpa Nossa, numa seleção dessa, numa seleção dessa,
2: eu também não sabia, tá? Numa seleção dessa é tudo igual. O currículo ali, você bater espelho por espelho, fica igual, cara. Os caras são altíssima performance. Sim.
1: com né? caras assim. Sim, mas assim, o, é, é, aí a gente faz um gancho com o que você falou no começo. O xadrez ele é mensurável. Você pega uma, um, um, algo, que, uma tarefa que aquela pessoa executa, que é muito complexa, e ela pode ser mensurada, porque assim, não basta a empatia do teu, do teu aluno, ah, eu fui com a cara daquele ali, pô, e ele joga xadrez. Isso não é o suficiente. Isso não é. É o lado não emocional, é. é o lado humano, é a identificação. Pode ser o dia que o, cara, que, que o teu aluno acordou, e foi mais com a cara porque o cara usava uma gravata numa cor diferente. E não é, isso é. Mas já o xadrez, não. O xadrez ele é mensurável, ele, ele, ele é complexo. Então aquilo dá uma racionalidade para uma, uma característica cognitiva barra subjetiva daquele candidato. Né? E eu acho muito legal, assim, hoje mudando um pouco de.
2: E é gostoso, viu, Marcelo? Eu tenho certeza que quando os dois sentaram ali. É... Tanto quem estava na posição de chefe que ia contratar estava extremamente feliz de ver o outro jogando quando, como o, 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 o candidato sentou ali e falou vamos começar? Deu a mão ali, vamos embora? Porque é extremamente gostoso. Libera ocitocina. Cara. Ocitocina é um hormônio que tem tudo a ver com engajamento. Então, se você sabe disso, sua empresa precisa de gente engajada? Qual Marcelo? precisa? A minha precisa de gente engajada. Então, cara, ali, a hora que ele estava, ali, estava assim, uau, já pensou quando esse cara tiver uma tarefa e for difícil dele escolher? Pode ser que ele não acerte assim, logo de cara, mas que ele vai ter três segundos, ele vai pensar, vai rever, vai olhar um cenário e vai ter quatro, cinco opções de cenário que ele conseguiu traçar perante aquela situação de risco ou de tomada de decisão que ele vai ter que ter. Né? Então, isso é muito legal quando você consegue aumentar o seu leque de opções e ver os cenários acontecendo.
1: Exato, né? Edu. E outra coisa, é, é, eu acho que isso é muito mais barato... Né, se as pessoas estimulassem o xadrez entre os pares, porque quem não trabalha em par hoje em dia? Até a gente lá na clínica, né? Ou é pares que se atende um psicólogo um psiquiatra, ou são pares. É um psicólogo, um psiquiatra, um educador físico e uma professora de meditação. Né? Agora eu fico imaginando, olha o quanto mais barato seria se o camarada se jogasse xadrez com o próprio par e aquilo fosse, além de divertido, é um evento social, e você vai conhecendo o outro. À medida que você vai conhecendo, você vai estudando o outro, o outro vai te estudando e você vai se esforçando em ser melhor. E outra coisa, né? Não necessariamente me corrija se eu tiver errado, tá? O xadrez não precisa ser competitivo. Certo?
2: Não precisa ser competitivo. Ele é uma disputa, mas uma disputa que é competitivo quando tem competição. Mas ele é lúdico. Lembra? Boa. xadrez, acima de tudo, ele é lúdico. Porque é uma competição lúdica como é dois times jogando basquete. É igual lúdico como dois esgrimistas. Porque isso motiva. O ser humano é motivado a competir com o outro. Lembra? O jardim do outro é mais bonito que o meu. É.
1: Ai, Edu, que é?
2: demais. <risos> Mas <risos> é gostoso, cara. Eu vou te falar, o que me deixa mais frustrado na minha profissão com relação a ensinar o xadrez é a cara de decepção que os pacientes falam quando falam assim: puta, eu dou, eu tem que ir. Porque eu sou, eu, sou, eu vou te falar, eu sempre atraso Eu sempre dou a mais porque é muito gostoso, cara. Eu atrasei aqui com você, cara, hoje. Porque eu tinha que terminar, falei, Pô, e os caras olham e falam assim: puta, cara, acabou. Tanto que tem ou, ou, ou um paciente de sábado, tem alguns pacientes que falam assim, dá pra fazer dupla, duas horas? Eu falo, pô, aí é legal. Ah, legal. E daí a gente joga com dois tabuleiros. A gente joga com dois tabuleiros e mais a TV. E tudo isso, o que, que é? Doping pro sério. Imagina você jogar com dois tabuleiros. Não um você joga de brancas, outro você joga de pretas. Imagina se eu colocar isso aqui, ó. Aqui não dá para pessoal ver, mas colocar o reloginho ainda.
1: Sensacional.
2: Marcelo, olha! Então, demais, demais. Eu te
1: falar. Né? Nossa, Edu, putz, se deixar a gente vai longe, mas. E,
2: se você me permite, só fazer mais uma aprovação. Eu gosto muito de mencionar também o xadrez em duas situações que a gente tem aqui: o xadrez para trazer pais e filhos mais próximos, para pelo menos em uma língua eles conseguirem se conversar. Porque eu sou pai de um menino de quatro, um menino de nove, e às vezes é muito difícil é, 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 é ter a linguagem deles, uhum. para mim, particularmente, para alguns outros pais também. Mas quando você senta para jogar o xadrez, é risada, é ganhei, é, tiração de sarro, é apostila. Ah, você compra 20, 20 envelopes da Copa se eu ganhar? Então, compro, compro,
1: eu deixo às vezes ganhar puta que legal que
2: demais, cara. Que então isso é uma coisa que mexe também muito comigo é essa coisa quando eu peço para o pai e o filho vir aqui junto com o psicólogo que já acompanham eles né então é, nunca sozinho, nunca trabalho sozinho essa esse olhar do psicólogo é importantíssimo para mim e para a família e para o tratamento todo porque quando eu coloco os dois pra jogar aqui, fico só olhando, e sei que lá em casa um pode estar no quarto, o outro na sala, mas eles estão jogando online. Ah, que dois. legal. Então, eu, ali eu tô resgatando uma coisa que infelizmente tá se perdendo, que é a relação pai Sim. e filho. Então, isso que eu gostaria de falar. Deixa eu ver se também tem esse poder. Oh, que
1: perfeito. E assim, Edu, mas acho assim, agora fazendo o gancho do seu gancho, né? Nossa, como a gente precisa brincar mais, né? como os adultos precisam brincar mais. Eu falo isso tanto com meus pacientes, assim, é, putz, o quanto é importante brincar o lúdico, seja lá o que for, entendeu? Um hobby, é, um... Putz, qualquer coisa tá valendo, sabe? Competição saudável com os filhos, cara. Ou até sozinho, Competição Edu, Competição assim, quem não tem filho, assim, mas adulto brincar Sim. brincar assim do tipo Porra. um dia um paciente ele me contou ele falou assim nossa Marcelo eu tava na mudança e tal mudança de, de um apartamento para outro aí de repente assim, ele não tem filhos ele achou uma caixa que ele tinha uns brinquedos da infância dele que ele foi guardando caixa que vai para lá e para cá assim e tal aí de repente assim ele pegou aquilo cara ele falou assim que ele pegou ele falou assim Marcelo senti a textura daquele carrinho na minha mão, me arrepiou. Aí eu não aguentei, eu pus ele numa mesa, aí eu fiquei assim, indo pra frente, aí ele subiu assim na parede, ele meio que andou de lado. Quando eu vi, eu tava brincando com o carrinho na minha mesa, na parede. E aquilo foi extremamente relaxante. Foi como se eu voltasse no tempo, eu me desconectasse. Não foi muito tempo, Marcelo, foi tipo, sei lá, dois minutos, mas foi uma experiência, assim, é, é, que deu um bug no meu cérebro, que até na hora, assim, eu meio que eu parei, eu falei assim, tipo, nossa, onde eu fui e voltei?
2: Será que tem alguém olhando? É, eu meio fiz.
1: assim, sabe? E eu falei assim, cara, que demais, que demais, pega esse carrinho de novo, fica com ele na mão olha pra ele, cara, resgata a tua história, resgata quem você veio, o que você fazia, quem você veio, qual que era a importância pra ele. Cara, e aí ele começou a contar de quem deu aquele presente, putz, foi assunto por umas dez sessões.
2: Ah, eu, 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 eu tenho certeza, cara, ele, 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 ele se viu naquela criança que brincava, né, o carrinho, cara, com menos cobrança.
1: E a, e, e, e a experiência corpórea de pegar um negócio na mão nossa. e lembrar... Você sabe como é isso, Edu? Assim, pô... assim é, é, Sei lá, você fica sem assim, andar de bike um tempo. Sabe assim, quando você pega, sobe, pedala uma, duas... So... De repente você fala assim, nossa, nossa cara, como nossa. é que eu fiquei sem pedalar tantos dias? É corporal, cara. É físico.
2: Marcelo, eu tenho muito isso... Com cheiros, cara. Eu não enxergo bem. É, eu não ouço muito bem. Mas eu tenho isso com cheiros, cara. Eu chego assim, eu vou... Vou dar um exemplo rápido, bobo aqui. Eu vou pra onde eu era criança, que é um sítio numa cidade que se chama Avaré, no interior de São Paulo. Quando eu chego, passo uma região ali, eu falo, nossa, cara, olha que cheiro. Cheiro de quando eu vinha com a minha mãe. Daí, outro extremo. Eu chego em Nova York, eu falo, puta, cara, tô em Nova York. Esse cheiro eu só tenho aqui. Eu vou do interior, quando eu volto do interior, quando eu faço os camps de corrida e de, de bike, chego em São Paulo e falo, pô, essa é a minha cidade.
1: <risos> Olha só. Não tô falando que
2: tá cheiro, cheiro bom, cheiro ruim, não é isso, não. Não, 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 tem, não tem julgamento. Tem sentimento. Percepção do é, cheiro. Tem significado. E eu, eu acho que isso que você tá falando é algo que a gente perdendo, cara, Mas... acho que é isso mesmo vamos, vamos usar uma palavra melhor é algo que a gente precisa resgatar Exatamente.
1: é mais positivo ver que a gente tem que resgatar, a gente tem que brincar mais é. vamos resgatar sentimentos a gente tem que brincar mais, aí o pessoal fala assim nossa, nossa, tem tanto adulto fazendo álbum da copa por quê? porque é divertido porque é lúdico cara, no meu condomínio as pessoas se encontram pra trocar figurinha, se encontram sensacional, Toda cara sensacional noite. Legal pra cacete. <risos> Edu, se a gente continuar, a gente vai longe. Antes de terminar, eu sempre gosto aí de pedir para os meus convidados é, alguma, alguma sugestão assim de, de, de arte. Aí, num conceito mais amplo. Livro, filme, é, algum trecho, enfim, que tenha a ver com o nosso papo, ou que tenha, faça sentido com a tua vida no momento. Por favor.
2: Bem, eu gosto muito de filme, mas eu, ou, a, nos últimos, nesse ano parece que eu tô no ano do livro, Porra. não sei porquê, né, então eu gosto muito de filme, mas esse ano eu tô no livro. Você me permite Nossa, falar de dois, você. rapidinho? Por favor. É, eu amei esse livro que eu li, que é, chama Minimalismo Digital é, para uma Vida Profunda em um Mundo Superficial. Que legal. Esse livro, ele me, ele me fez, me tocou no sentido de que o menos é mais. É o que a gente está falando aqui, tá? E ele é um livro meio que técnico, porque ele te dá as formas de você, por exemplo. Uma coisa que eu não fazia. E, e, não fazia mesmo, assim, de repente eu falei assim, parece óbvio, mas para as outras não. Edu, chegou, acabou a notificação no seu celular. Você não vai mais receber notificação no seu celular de nada. Eu falei, caramba, como isso me atrapalhava? Talvez isso. Depois eu fui vendo assim. Cara, eu acho que esse negócio me roubava umas duas horas por dia. Nossa, Edu! É, o livro, ele te ajuda. É um livro assim, que vai te ajudar numa profundidade assim muito boa, sabe? Para uma vida profunda no mundo superficial.
1: Ah, eu já adorei.
2: Esse é um. Tá? É minimalismo Digital. E o outro, que daí tem a ver um pouquinho com o que eu, que eu faço, talvez você já, já tenha ouvido falar, é do Murakami. Murakami é um, é um escritor japonês, né e ele escreveu Do que eu falo quando eu falo de corrida? Ele não está falando de corrida aqui.
1: Que legal.
2: Mas ele conta uma, a história dele.
1: Esse livro é
2: espetacular, cara. Tá, então, esse livro é um livro assim, que vale a pena também.
1: Que demais. Tá? Esse é o esse, esse, último,
2: eu não posso deixar de falar. Esse... Ô, Marcelo, eu vou falar o tá até o terceiro. Então.
1: O último eu não posso deixar de falar,
2: que é Você Aguenta. Ah, esse
1: sensacional. Livro
2: é o livro desse ano para você ler. Eu comprei 50. No meu carro tem 50 livros. E eu estou dando para cada paciente meu e falando... Eu vou te dar, mas esse livro não é para ficar na sua gaveta. Esse livro é para você dar para outra pessoa.
1: <risos> Sensacional. Pronto.
2: Eu já estourei aqui o meu minha conta de poder <risos> falar de
1: livro. Não, sem problema. É, só uma. O. o... Murakami? Murakami? É aquele que escreveu O Assassinato do Comendador?
2: Marcelo? Tá não pra... sei. Não vou falar que eu Depois sei porque eu, eu não dou um sei. Google.
1: Mas, enfim. É, eu, assim. Enquanto você falava, né, esse nosso fim de papo, assim, falando do brincar do lúdico, eu, eu, eu tenho uma sugestão de filme, eu não sei se você já viu, mas que eu acho que ilustra bem, que é aquela vida secreta de Walter Mitty.
2: Uau! Não vi, mas é, pronto. Porque assim, o personagem
1: ele tem lá a vida dele, mas ao mesmo tempo assim, tem situações que ele vive no cotidiano, mas que na cabeça dele a imaginação vai muito longe. É. Então, por exemplo, assim, é... ele tem que correr para pegar o ônibus, porque senão ele perde um ônibus. Né? Ele já imagina assim que o um ônibus está sendo pilotado por um, um, um sequestrador de avião e que tem turbinas no ônibus, e ele, na verdade, ele bate asas e sai correndo. Sabe assim, ele, a imaginação dele vai muito longe para uma situação cotidiana. Isso, ao mesmo tempo, é, 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 faz muito bem para a cabeça dele, porque protege ele, mas, ao mesmo tempo, é, é, a, a gente vê o quanto ele é desconectado, porque ninguém é assim. Né? E eu falo e falei eu eu assim, nossa, a gente, a gente tem que ser mais que nem ele, a gente tem que ser mais lúdico, a gente tem que ser mais criativo, a gente tem que deixar a imaginação rolar, porque a gente está num mundo tão competitivo e tão que cerceia tanto, né? A, 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 nossa, é. a nossa autonomia, e ele não. Ele deixava a mente e a criatividade dele, a imaginação ir para o infinito. Então, essa é a minha sugestão. Isso é tão
2: bom, né? Imaginar como isso é, é bom.
1: Edu, deixa um contato seu, se o pessoal quiser mandar e-mail, tirar dúvida, oh, legal. Tentar, trocar ideia. É, e quem coordena
2: isso sou eu mesmo, viu? vai falar comigo Acho mesmo. É. <risos> não tem... Eu, às vezes eu demoro um ou dois anos eu respondo Boa. tudo. Ó, tem o Instagram da Clínica, que é onde eu tô mais conectado, tá? Que é arroba Clínica, tudo junto. Movimento Reabilita. Esse é, é o da Clínica Movimento. É, e, não sei, pode deixar o contato da minha Boa. secretária? A minha secretária se chama Jaqueline, é daqui da clínica, ela me passa tudo também. No final do dia, ela, ela manda as pendências de quem eu não liguei, quem eu não falei, quem eu tenho que ligar. É 11-99-666-2627. Boa, boa.
1: Edu, cara, obrigado pelo bate-papo, obrigado eu tô pela... Eu estou super feliz,
2: cara, eu quero, eu, eu, eu quero
1: outro convite para isso, viu? Por favor. Pode ficar tranquilo que a gente vai fazer, assim, a gente, a gente vai fazer, mas, nossa, muito obrigado, cara, você é um cara querido, assim, um... com muita coisa legal para acrescentar. Pode ficar tranquilo que vai vir outro convite. É,
2: parabéns pelo trabalho que você faz. Tá? Isso que você está fazendo é um trabalho que eu tenho certeza absoluta tem ajudado muita gente. E quando o, o propósito é esse, é sucesso. <risos>
1: Não tem outra coisa. Edu, muito obrigado. Um forte abraço.
2: Abração, Marcelo.
0: Tchau, tchau. Tchau. Opa, aqui é o Marcelo e Espero que você tenha curtido o nosso episódio querem mergulhar mais fundo? Vá nas nossas redes sociais e vamos interagir. Basta acessar nosso linktree, www.linktree.com/mergulho mental. Se preferir, entre em contato pelo e-mail: mental@gmail.com